0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir sprechen über Übernahmefantasien bei Peloton, einen Schock für Evotech und den neuen Spotify-Konkurrenten. Im Thema des Tages dreht sich alles um gelangweilte, aber lukrative Affen. Und in der AAA-Idee machen wir Zeitmesser zu Geld. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Nando
0: Sommerfeld.
1: Heute ist Montag, der 7. Februar und wir wünschen euch einen entspannten Start in die neue Börsenwoche.
0: Ja, vor allem, weil es vergangene Woche ja alles andere als entspannt zu ging an den Märkten.
1: Oh ja, Philipp und ich hatten viel zu berichten, da ging es hoch her, hoch und runter her. Immerhin ging die Wall Street am Freitag doch recht versöhnlich aus dem Handel. Der S&P 500 schloss 0,5 Prozent im Plus, die Nasdaq sogar 1,3 Prozent. Der Bitcoin, siehe da, stieg erstmals seit Ende Januar wieder über 40.000 Dollar. In Deutschland, muss man sagen, war die Stimmung etwas mieser. Der DAX beendete die turbulente Woche mit einem Minus von 1,7 Prozent.
0: Ich glaube, so richtig ausruhen werden wir uns diese Woche auch nicht können. Es ging Freitag ja nachbörslich schon gut los. Da hat das Wall Street Journal berichtet, dass Amazon sich angeblich für den krass abgestürzten Home-Trainer-Anbieter Peloton interessiert.
1: Ha Und wer hat gesagt? Wir haben ja gesagt, wenn Fantasie bei Peloton, dann in Sachen Übernahme.
0: Ja, ganz genau. Und
1: nicht nur Amazon soll interessiert sein, sondern, wie wir schon gesagt haben, und das wurde auch nochmal ein bisschen bekräftigt, Nike soll Interesse haben. Und die Peloton-Aktie auf jeden Fall hat nachbörslich 25 Prozent zugelegt.
0: Ja, ein Peloton war schon letztes Jahr so ein richtiges Jojo-Papier. Immer, wenn sich eine Lockerung angebahnt hat in der Covid-Welt, dann ging es runter, weil die Leute im Zweifel eben doch lieber im Fitnessstudio oder draußen Sport machen als allein auf dem Radl zu Hause und bei verschärften Maßnahmen gegen Covid, da ging es dann wieder rauf und wie es zuletzt um die Radlgeschäfte stand, das wird sich am Dienstag zeigen, da gibt es nämlich Zahlen.
1: Das wird spannend. Aber auch Amazon wird uns diese Woche sicherlich weiter beschäftigen. Letzte Woche war die Aktie ja gewissermaßen der Anker unter den Tech-Aktien, nachdem die Zahlen von Facebook-Mutter Meta die Börsen so erschreckt haben. Während Meta mit minus 200 Milliarden Dollar den größten Rückgang beim Marktwert in, an einem Börsentag erlitt, stieg die Aktie oder stieg der Wert der Aktie von Amazon am Freitag um fast den gleichen Wert, nämlich um 190 Milliarden, der größte Börsenzuwachs bei einer Einzelaktie aller Zeiten. Amazon hat damit nämlich den Rekord von Apple gebrochen, der lag zuletzt bei 181 Milliarden Kurszuwachs an einem Tag. Und Amazon wird nach einem Kurssprung von 13,5 Prozent am Freitag jetzt mit 1,6 Billionen Dollar bewertet. Meta ist nur noch, und ja, muss man sagen, nur noch 660 Milliarden Dollar wert.
0: Ja, krasser Absturz auf jeden Fall. Ja, und Grund für den Kursjubel beim Online-Giganten war die Bilanz für das Weihnachtsquartal. Und da hat Amazon so richtig gut verdient. Mit knapp 135 Milliarden Dollar, also umgerechnet 120 Milliarden Euro, hat Amazon in diesen drei Monaten ungefähr so viel umgesetzt wie die beiden DAX-Konzerne BMW und Merck im Gesamtjahr 2020 zusammen.
1: Auf dem deutschen Markt waren am Freitag ja, vor allem solche Werte gesucht, die in den Tagen zuvor doch recht schwach unterwegs waren. Allen voran HelloFresh mit einem super von 2,4 Prozent. In der Spitze lag die Aktie sogar knapp 5 Prozent im Plus, nachdem mehrere Kaufempfehlungen zu ihr die Runde machten. hello fresh hat seit Jahresbeginn deutlich, nämlich rund 20 Prozent verloren und gehört damit im DAX zu den bisher schwächsten Werten in diesem neuen Jahr.
0: Ja, und so richtig krass runter ging es auch für EvoTech, Der Tech-DAX-Wert hat gemeinsam mit Bayer an einem Medikament gegen chronischen Husten gearbeitet. Aber die Leverkusen haben diese Entwicklung überraschend aufgekündigt, einfach weil das Risiko-Nutzen-Verhältnis nicht gepasst hat, zumindest aus Sicht von Bayer. Und dabei hatten Analysten vorher gesagt, das Umsatzpotenzial für dieses Medikament könnte bei 1,6 Milliarden Euro liegen, also so ein richtiger Blockbuster. Naja, Evotech hat jetzt die Rechte zurückerhalten, kann also alleine oder mit einem neuen Partner weitermachen oder die Forschung eben auch einstellen. Und nach der Ad-Hoc-Mitteilung wurde der Handel mit der Evotech-Aktie kurzzeitig ausgesetzt. Zum Börsenschluss hat das Papier dann ungefähr 16% Prozent verloren. Oh. Ja.
1: Das äh, klingt nicht gut. Noch spektakulärer ging es allerdings bei Angami zu. Okay,
0: das klingt jetzt aber sehr speziell.
1: Hey, was denn? Hast du noch nie von Angami gehört?
0: Nö. Nee. Was ist das?
1: Na, das ist doch dieser Spotify-Konkurrent aus dem Nahen Osten. Was soll jeder.
0: Okay. Okay, gut. <lacht> Nein,
1: zugegeben. <lacht> es ist auch ein, ein für mich neuer Name, aber tatsächlich Spotify-Konkurrent, der äh, offenbar im Nahen Osten und Nordafrika total beliebt ist. Und außerdem, und das macht es recht spannend, der erste arabische, das erste arabische Tech-Unternehmen ist, das sich an die Nasdaq gewagt hat. Und der Start war fulminant mit einem Plus von 82 Prozent.
0: Ja, fulminant. Also wenn du schon von fulminant sprichst, Nanu, dann dann okay. muss es was sein.
1: Naja, wenn der Mecklenburger sich schon mal genau. aufregt, bzw. Äh, euphorisch zeigt. Äh, naja, man muss sagen, bis zum Börsenschluss reduzierte sich der Zuwachs auf knapp 23 Prozent, was auch nicht zu verachten ist. Die Aktie ging dabei 12 Dollar und 9 Cent aus dem Handel. Die Firma ist 2021 mit dem Börsenmantel Vistas Media Acquisition, so hieß das Ding, verschmolzen worden und mit rund 220 Millionen Dollar bewertet. Angami hat seinen Hauptsitz in Abu Dhabi und zählt inzwischen mehr als 70 Millionen angemeldete Nutzer.
0: Tja und ein paar haben wir auch noch für euch. Unter anderem legen diese Woche Zahlen vor Coca-Cola, Pfizer, Twitter, Uber, Walt Disney, Kia, AstraZeneca, Siemens Energy, Siemens, Delivery Hero und Linde. Und am Donnerstag, da wird es spannend, da gibt es die neuen Inflationsdaten aus den USA. Und das, würde ich sagen, wird für die Börse auch nochmal ziemlich wichtig. Das, das Thema des Tages. Nando, sagt dir eigentlich der Board Ape Yachtclub was?
1: Nö, gar nichts.
0: Okay, mir bisher auch nicht. Und damit outen wir uns vermutlich jetzt ziemlich unfresh und unedgy. Aber im Grunde sind diese Board Apes, also gelangweilte Affen, erstmal. Eine Kollektion ziemlich uninspiriert aussehender Comicaffen, wenn man ehrlich ist. Und die sind aber sogenannte non fungible Tokens, kurz NFT. Und damit wechseln sie im Moment für ziemlich viel Geld den Besitzer. 10.000 dieser digitalen Primatenbilder gibt es insgesamt.
1: Ach so du meinst diese Affen, die sich unter anderem so Eminem, J.Lo, ja, Jimmy Fallon... Genau. Genau, die genau. Snoop Dogg hat sich, glaube ich, so ein Ding noch zugelegt, dass die, diese Sachen meinst du, ne?
0: Die meine ich und du hast Justin Bieber noch vergessen. Der hat kürzlich über 1,8 Millionen Dollar für die Digitalrechte an den Affenbildern Nummer 3001 und 3850 ausgegeben.
1: Justin Bieber, wie konnte ich den vergessen?
0: Ja, <lacht> wie konntest du nur? Geschaffen hat diese Affen, das amerikanische Startup Yuga Labs, und ehrlich gesagt weiß man über diese Firma relativ wenig, was man aber weiß, seit die Financial Times darüber berichtet hat, dass der Venture Capital Investor Andreessen Horowitz, die Abkürzung ist A16Z, einsteigen will. Und dass Yuga bei diesem Deal mit ungefähr 5 Milliarden Dollar bewertet würde.
1: Ja und das würde bedeuten, Yuga Labs wäre auf einen Schlag einer der wichtigsten Player auf dem Markt.
0: Ja, so sieht's es aus. Allerdings haben weder Yuga noch Horowitz den Bericht bisher bestätigt. Aber was klar ist, der NFT-Markt ist völlig außer Rand und Band geraten.
1: Ja, verrückt, dass die Leute so viel Geld ausgeben für die Rechte an einem digitalen Kurzwerk, das quasi überall auf der Welt jederzeit verfügbar ist.
0: Ja, der Clou ist eben, dass das dazugehörige digitale Echtheitszertifikat, so nennt sich das, abgespeichert ist auf einer Blockchain und das gibt's nur einmal. Also es lässt sich dann sehr wohl nachprüfen. Ob dir das NFT wirklich gehört oder ob du nur Copy-Paste-Profilbild gemacht hast, um deinen Instagram-Account mit einem Affen aufzurüsten, Nando?
1: Würde ich doch nie tun. Nein. <lacht> Man kann sich das also ungefähr so vorstellen, dass Kryptos wie der Bitcoin so ähnlich funktionieren wie eine Währung. Sie sind austauschbar. Man kann sich davon was kaufen. und NFT sind in dieser Welt sowas wie virtuelle Goldbaren. Jeder ist von denen einzigartig. Man kann die als Wertgegenstand deponieren und ja, ist sozusagen dann als Sammlerstück verkaufen. Habe ich das richtig verstanden?
0: Ja, würde ich so sagen. Das könnte man so formulieren. Also, ich meine, zugegeben, mir ist dieser ganze Hype um NFT auch total suspekt. Aber was wirklich stutzig macht, ist eben, dass Andreessen Horowitz sich dafür so viel Geld einkauft oder angeblich einkaufen will, und das ist immerhin eine der Top-Venture-Capital-Adressen in den USA und, muss man auch sagen, der weltweit größte Krypto-Investor. Also A16Z gehörte unter anderem zu den frühen Investoren bei Instagram, Airbnb und Coinbase. Also die haben da schon durchaus einen Riecher für solche Themen.
1: Ja und der Markt für diese digitalen Eigentumsrechte ist im vergangenen Jahr geradezu explodiert und jetzt schon über 40 Milliarden Dollar schwer. Der Board Apes Yacht Club ist äh, mittlerweile die zweitgrößte Kollektion weltweit nach den Crypto-Punks, so heißen die, die als die erste Kollektion dieser Art gelten. Die gelangweilten Affen gibt es seit April vergangenen Jahres. Damals lag der Preis pro Affe noch bei 190 Dollar.
0: Ja, die haben zwischenzeitlich auch für ziemlich viel Furore gesorgt. Es gab in den USA kürzlich auch eine Kontroverse um Juga und die Affen. Da wurde dem Unternehmen vorgeworfen mit seinen Kunstwerken insgeheim Neonazi-Propaganda zu verbreiten. Und Yuga hat dann darauf hingewiesen, dass der Name Ape sich auf Hochrisikotrader in der Kryptowelt bezieht. Die werden im Jargon wohl Apes genannt.
1: Aha, aha, aha. Alles, alles sehr <lacht> verwirrend, ähm, ja, du klingst aber auch das ist verwirrend. immer toll, wenn wir hier sozusagen selbst so viel lernen. Was was aber feststeht ist, in dem Markt wird richtig viel Geld inzwischen verdient und weil das so ist, dürfte uns die Welt der NFT wohl auch in Zukunft beschäftigen und deswegen ist es auch gut, dass wir sozusagen da jetzt schon gerade so viel lernen.
0: Ja, es, es gibt auch einen richtigen Boom, wirklich vor allen Dingen bei digitalen Kunstwerken. Ein NFT muss ja nicht nur so ein Affenbildchen sein. Es kann auch ein Musikvideo sein oder ein Sportmoment, ein Domainname, ein virtueller Modeartikel oder auch einfach nur ein Tweet. Und zum Beispiel im vergangenen Jahr da haben die Kings of Leon, die Popband, die haben ihr Album in Form eines NFT verkauft. Unter anderem für den Paketpreis von 50 Dollar konnte man da einen Token erwerben, das entweder ein exklusives Albumpaket oder Vergünstigung bei Livekonzerten oder den Zugriff auf exklusive Videos und Audio, sonstige Audioinhalte gewährte.
1: Klar. Als Fan, ja, als Fan mag das in Ordnung gehen, aber wer es als Investor versucht, mit NFT zu spekulieren, der sollte schon sehr genau wissen, was er da tut. Vor allem, weil der NFT-Markt extrem riskant und schwer zu prognostizieren ist. Ob der Hype dann nämlich wirklich von Dauer sein wird, das kann wirklich niemand sagen.
0: Ja, also wer sich da trotzdem mal als Investor versuchen will, aber nicht das nötige Kleingeld eines Justin Bieber hat, der kann sich mal den einen oder anderen EFT anschauen. Gibt da einige, die mittlerweile NFT auch als Investmentthema anbieten? zum Beispiel den Defiance Digital Revolution – der ist Ende 2021 aufgelegt worden. Größte Positionen sind Silvergate, Cloudflare und Northern Data.
1: Einen etwas anderen Schwerpunkt bietet der Bitwise Crypto Innovators ETF. Und wer mehr auf die Schaufelhersteller, da haben wir sie wieder, die Schaufelhersteller der Blockchain nämlich setzen will, kann sich den Invesco CoinShares Global Blockchain mal ansehen. Das Ganze, dass das Ganze hochriskant ist und dass gerade Hochrisikopapiere im gegenwärtigen Umfeld sehr leiden, müssen wir euch ja nicht sagen tun das aber an dieser Stelle trotzdem nochmal.
0: Die AAA-Idee des Tages.
1: Wir versuchen an dieser Stelle ja oft, Alternativen zur Aktie aufzuzeigen. Die ist zwar weiterhin das Maß aller Dinge, ist ja klar. Doch gerade in volatilen Zeiten wie diesen lohnt es sich, mit seinen Investments etwas breiter aufgestellt zu sein. Denn es gibt ja durchaus auch andere Bereiche, wo Werte entstehen und geschaffen werden.
0: Ja, ganz genau. Ein ziemlich gutes Beispiel sind Uhren. Und jetzt werdet ihr wahrscheinlich sagen, Uhren, das sind das ist total langweilig, da kann ich gleich Golf spielen oder in Rente gehen. Irrtum können wir da nur sagen.
1: Richtig, Irrtum. Wir reden hier natürlich nicht über Quarzuhren oder Smartwatches, wir reden über hochwertige mechanische Zeitmesser, meist aus Schweizer Produktion, vor allem auch über die, die es schon länger gibt, also gebrauchte Exemplare. Bei vielen von denen sind mich Wertverdoppler innerhalb weniger Jahre durchaus möglich und angesagt.
0: Tja, und wie kommt das? Da gibt es zwei Trends, die die Renditen befeuern. Zum einen die Suche nach Sachwerten. Neben Immobilien oder Oldtimern werden sicherlich auch Uhren vom neuen Zeitalter der Inflation profitieren. Und der zweite Trend lautet Nachhaltigkeit. Und die Suche nach Nachhaltigkeit, die fördert die Nachfrage ebenfalls, denn ein bereits produziertes Produkt mit Vergangenheit, da greifen tatsächlich viele zu und vor allem die Generation Z, die kann ja mit der Wegwerfmentalität wenig anfangen und der Altersdurchschnitt der Uhrenkäufer, der sinkt tatsächlich von Jahr zu Jahr. Also von wegen Golf spielende Rentner.
1: Ja, und nun fragt ihr euch natürlich, welche Uhren sind denn jetzt besonders lukrativ? Und ganz ehrlich, das wissen wir auch nicht. Aber wir wissen, wer es weiß. Und das reicht ja meistens schon. Nämlich unser Weltkollege Stefan Maas. Wir nennen ihn auch Man of Style, denn er ist ein absoluter Fachmann auf diesem Gebiet. Und er hat fünf Uhren rausgesucht, der in Kauf sich bisher gelohnt hat und sich auch in Zukunft lohnen dürfte.
0: Genau, da gibt es was in jeder Preisklasse. Die Patek Philippe Nautilus, die ist im Moment für 100.000 Euro ungefähr, zu haben. Hat sich in den vergangenen drei Jahren im Wert fast verdoppelt. Dann gibt es die Patek Philippe Aquanaut. Die kostet im Moment ungefähr 75.000 Euro und hat einen Plus gemacht von 150 Prozent. Und die Odemar Piquet Royal Oak Oh, jetzt habe ich das Französisch ausgesprochen. Und die Audemars Pique Royal Oak für 35.000 Euro mit einem Plus von 145 Prozent.
1: Genau, und dann gibt es da äh, noch die Exemplare für den eher normalen Anleger oder mit dem normalen Budget. Das ist die Cartier Trinity, die gibt es ab 2.500 Euro und hat 86 Prozent zugelegt in den vergangenen drei Jahren. Und und die Psycho Spirit, das ist eine Taucheruhr des japanischen Herstellers, die gibt es bereits ab 800 Euro. Auch ihr Wert hat sich seit 2019 verdoppelt. Und wo ihr merkt, wir haben schon Schwierigkeiten mit der Aussprache hier gehabt, weil das doch sehr Spezialwissen ist. Wir packen <lacht> genau. das natürlich in den wunderbaren Begleittext, wie der Kollege Eckert sagen würde. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns über Feedback und deshalb schreibt uns eine Mail an aaa.welt.de. Oder gebt uns eine Bewertung. Und Andre ist auch aufgefallen, dass wir zuletzt so viel über die spektakulären Quartalszahlen nach Börsenschluss in Amerika gesprochen haben. Und er fragt, auf welcher Seite kann man denn die Reaktion der jeweiligen Kurse am besten sehen?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Es wird ja auch immer wichtiger. Ehrlich gesagt, wir selbst orientieren uns vor allen Dingen an zwei Seiten. Der offiziellen Website der Nasdaq und an dem wirklich guten Angebot von Yahoo Finance. Da lassen sich die Kurse ebenfalls gut und real-time ablesen. Aber klar ist natürlich auch so richtig frisch und gut, bekommt ihr die Börse vor allem bei Alles auf Aktien. Ist doch klar. Also deshalb abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
1: Wir hören uns morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.